0: Ahoj divno lidi. Vítejte u projektu Eltwins.net o autismu, ADHD a duševním zdraví. Všechny epizody podcastu můžete najít na webu ltwins.net, Spotify a YouTube. Dnes se budeme bavit o maskování, co to je, jak se pozná a co obnáší. Obsah. Co to je, čím se maskování vyznačuje, následky, pro a proti, jedna konkrétní letošní studie a moje příklady. V tomto podcastu hodně používám slovo neurotypický, zkrátka NT, a proto bych je chtěla vysvětlit pro ty, kteří se s ním ještě nesetkali. Neurotypický v původním smyslu slova znamená neautistický. Jedná se tedy o popis pro mozek, který funguje trošku jinak než ten typický. Opakem neurotypického je neurodivergentní. V současnosti mezi neurodivergentní lidi spadá nejenom autismus, ale například i ADHD. Co je maskování? Jedná se o snahu skrýt autistické rysy a vypadat jako neurotypický jedinec. Je to kompenzační mechanismus a co je důležité? Nejedná se o vyléčení nebo odstranění problému. Při aktivním maskování však může dojít k pochopení a cílenému naučení se sociálních dovedností. Je to vědomá i nevědomá aktivita, ale především bitva o přežití a proto je extrémně vyčerpávající. V malém rozsahu je normální i pro neurotypickou populaci, u nich je ale výrazně nižší spotřeba energie. Neurotypičtí lidé upravují své chování pouze mírně na základě situací a míst, kde se nachází. Pro autisty bývá maskování často konstantní a rozsáhlá záležitost. Maskování více provádí ženy, protože je na ně kladen vyšší sociální tlak a více chtějí zapadnout do společnosti. Je důležité si uvědomit, že ne všechny autistky maskují a už vůbec nevždy a za všech okolností, popřípadě ne vždy s vysokou úspěšností. Maskování u žen a dívek je zřejmě hlavní důvod pro pozdní diagnózu. Čím se maskování vyznačuje? Jak jsem již zmiňovala, nejedná se o vyléčení, ale do určité míry možnost pochopení a naučení se sociálních norem. Časté bývají naučené scénáře v sociálních situacích a jakýsi katalog naučených norem a sociálních situací. Hodně užívaným způsobem maskování je i kopírování okolí, to znamená grimasy, postoje, gesta, způsob mluvy, slovní spojení a věty. Sociální problémy zůstávají, ale je jich méně než v dětství, protože dojde k naučení alespoň některých norem chování. Množství zkušeností pak záleží na množství šancí cvičit sociální situace, množství a ochodě vysvětlení odokolí, tolerance, schopnosti pozorovat a napodobovat. Je to hraní role a proto bývá častá aktivní příprava na roli, obvykle o samotě. Například cvičení postojů a výrazů obličeje před zrcadlem, memorování frází mluvení k neživým objektům. Memorování frází například obnáší naučit se z paměti běžné fráze používané v nezávazné konverzaci nebo na rozproudění konverzace, nahrávání a natáčení sebe sama při imaginární konverzaci a následný rozbor toho, co je třeba vylepšit. Například také naučení se základních informací o tématech, které baví ostatní, jako například móda a sport. Maskování bývá hodně často vědomě i nevědomně učeno profesionály, kteří se zabývají pomocí lidem na spektru, protože se domnívají, že jim to pomůže. Někteří odborníci také mohou mít pocit, že když osoba na spektru působí neurotypicky, pak je vyléčená. Učení maskování není ve výsledku žádná pomoc, je to pouze snaha přetvořit jedince tak, aby se jeho neurotypické okolí cítilo komfortně. Jedná se totiž o učení podlečování sebe sama. Když se dítě naučí, že nesmí projevovat nevůli se změnou, neznamená to, že úzkostní spojená najednou zmizí. Nezmizí, prostě pouze zůstane podlečená a skrytá. Proč je maskování náročnější než u neurotypických jedinců? Je více vědomé. Je to aktivní pamatování si všech nepsaných pravidel, sociální interakce a jejich vědomé aplikování. Emoce uvnitř musí korespondovat s výrazem v obličeji. Je nutno číst reakce okolí a správně na ně reagovat, po případě vybrat z duševního seznamu správnou reakci. Další přitěžující okolností je zpracovávání obrovského množství informací a mozek tak bývá snadno zahlcen. Každá sociální interakce je intenzivní multitasking. Jedná se o hraní vymyšlené role. Postava, kterou si člověk každý den vybere, bývá často zcela jiná osoba, než je přirozená. Jedním z typických autistických znaků je chybný oční kontakt. Příliš mnoho nebo příliš málo. V případě, že jsou na toto autisté upozorněni, často začnou vědomně utržovat na pohled správný oční kontakt. Místo toho se však obvykle dívají mezi oči, narty, ucho a podobně. A to jenom proto, že pohled do očí je nepříjemný až bolestivý. Maskování se stává i s vymýšlení způsobů, jak skrýt stimming a nahradit ho sociálně přijatelnou formou. Například sezení na rukou a místo toho lehké poklepávání nohou. Maskování bývá často lidmi na spektru výmánu jako nezbytná nutnost, jak se vyhnout o šikaně nebo trestům od nejbližších. Následky maskování Veškeré pokusy o maskování stojí velké úsilí a mnoho energie. V nejhorším stádiu až burnout, který se může projevovat jako deprese, úzkost, vyčerpání, poruchy spánku a fyzické zdravotní obtíže, může trvat až několik let. Velmi často pak vyčerpání a únava, nezájem a neschopnost o jiné aktivity mimo ty povinné. Velkým problémem bývá také odcizení sebe sama, dotyčný vlastně ani neví, kým je. Často také vysoká úzkost, deprese a další psychické problémy. Skrývání a podlačování stimingu vede k problémům se soustředěním, regulací vlastních emocí a vyrovnáváním informací z okolí. Časté maskování zejména jména od útlého věku velmi často vede k pozdní či žádné diagnostice. Maskování také může vést k výrazně vyšší citlivosti na okolní podněty a zvýšenému riziku meltdownu a shutdownu. Přílišné maskování může dokonce vést i k sebevraždě, která je velmi častá u lidí na spektru. Výrazně častější než u neurotypické populace. Pro a proti maskování maskování i nemaskování stojí hodně energie a sociální postavení. Samotný akt maskování je vyčerpávající a člověk přichází o vlastní osobu, nemá pravé kamarády a může působit falešně a divně, přestože maskuje bravurně. Maskování přináší šanci na lepší nebo nějakou práci, získání partnera a možnost zařadit se do kolektivu. Může to též být aktivita pro předcházení trestu, ochrana vlastní osoby a protivyloučení ze skupiny. Člověk vypadá totiž jako normální a předejde tak potrestání od okolí nebo jednotlivců či rodiny. Nemaskování je vysoce riskantní, protože jsou vidět tzv. autistické rysy a člověk přichází o kamarády či práci. Může dojít i k vyloučení ze společnosti. Na druhou stranu, ti kamarádi, co přesto zůstanou, jsou naopak ti praví a ochotní akceptovat odlišnosti. A nyní bych chtěla zmínit studii, která je první tohoto typu a byla uskutečněna v únoru 2020. Zde se zabývají různou intenzitou a hloubkou maskování, a dle této studie je děleno na čtyři typy. Ve studii byly zahrnuty převážně ženy s vysokou inteligencí. Čtyři typy zahrnují maskování, mírnou kompenzaci, výroznou kompenzaci a akomodaci. Maskování je regulace existujícího sociálního chování, například nebavit se na oblíbená témata, mluvit jako okolí účastnice konverzace, ale říct jen velmi málo. Bývá nejjednodušší a má celkem nízkou spotřebu energie ale znamená malou aktivitu ve společnosti. Mírná kompenzace Sociální skripty, dodržování sociálních pravidel, adekvátní oční kontakt nebo pokus o adekvátní oční kontakt. Již bývá únavné a hůře se aplikuje mezi různými kontexty, chybí flexibilita reakcí. Pak je tu akomodace, například práce v zahraničí, protože jiná kultura má obvykle vyšší toleranci k odlišnostem. Lidé také rádi nachází společnost, kde jsou odlišnosti tolerovány, zejména zájmové skupiny. Tato strategie může mít dostatečně dobré výstupy, jako například práce a okolí, které toleruje odlišnosti. Může však vyžadovat další podporu. Nakonec příklady ode mne. Jako teenager jsem hodně četla knihy a časopisy o tom, jak zapadnout, mít kamarády a být oblíbená. O tom, jak se socializovat. Také jsem hodně často seděla před zrcadlem a šklebila se na sebe, cvičila výraz obličeje, gesta a postoje. Nakonec jsem si vybrala konkrétní grimasy a postoje. Pouze sociálních zkušeností jsem získala na základě filmů, pozorování okolí a hraní divadla. Zpočátku jsem pokusy zapadnout prováděla zcela špatně. Kopírovala jsem oblékání oblíbené osoby, účesu, její koníčky, způsob mluvy a dokonce i stejné hračky, protože jsem si myslela, že když budu vypadat jako ta oblíbená spolužečka, pak budu taky oblíbená. Pak jsem očekávala, že když se přidám do zajímavé skupiny, která je většinovou společností vnímána jako divná, pak budu konečně mezi svými. Ke vší smůle jsem však i mezi divnými byla tou nejdivnější. Po ukončení vysoké školy jsem si přišla dost zoufalá, protože za svůj hlavní úspěch jsem považovala 13 let aktivního pozorování lidí a učení se, jak mezi ně zapadnout. To mi bralo tolik energie a času, že nezbývalo mnoho na ostatní aktivity. Do životopisu si nikdo nemůže zapsat, že strávil 13 let učením se vypadat normálně. No a pak mi také nikdo nevysvětlo, jak se sociální rovina prolíná do hledání práce. Vybrala jsem si tady práci s lidmi, abych se mohla zlepšit a naučila se socializovat. Tehdy jsem ještě byla přesvědčená o tom, že moje sociální neschopnost je kvůli málo zkušenostem a vyloučení ze školního kolektivu v dětství. Následky na sebe však nenechaly dlouho čekat. Vyčerpání, stres, podrážděnost při komunikaci s lidmi, vyšší a sociálnost. Také jsem byla z první práce odejíta právě na základě svého handicapu, o kterém nikdo neměl ponětí, včetně mne. Momentálně se tady snažím žít život normální dospělé osoby, která se konečně celkem naučila sociální pravidla pro lidi ve věku 15 až 18 let. A tak se mi nezrovna úspěšně daří pochopit sociální pravidla dospělých lidí. Toto by bylo pro dnešek vše. Sdílejte a komentujte, protože jedině tak se podcast dostane mezi lidi, pro které by mohl být užitečný. Pokud chcete svou pravidelnou dávku informací, tak nás najdete na webu ltwins.net, Facebook a Twitter ltwins, a podcast se poslouchat na webu www.eldvince.net, Spotify a YouTube. Naslyšenou příště!